0: bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze podcast interview ik Ank, die tegen alle verwachtingen in zwanger raakte. Een waar geschenk. En wat ik ontzettend bijzonder vind, is dat Ank tijdens haar zwangerschap naar de Mooie Bevallingen podcast luisterde, om zich mentaal zo positief mogelijk voor te bereiden op de bevalling. En nu deelt ze haar eigen verhaal met ons. Zo is de cirkel mooi rond en zo draagt zij ook bij aan het verspreiden van een positief geluid in bevallend. Nou, welkom bij de Mooi Bevallingen-podcast. Vandaag interview ik Ank. Uh, wil jij jezelf voorstellen, uh, vertellen wat je doet in het dagelijks leven en uh, hoeveel stukje kindje je hebt gekregen? En dan ook heel globaal, hoe heb je nou die bevalling ervaren?
1: Ja, dat wil ik. Mijn naam is Ank, ik kom uh, uit Dimbos. Ik ben nu 42 en ik ben uh, vlak voor mijn. Twee weken voor mijn 42e verjaardag ben ik mama geworden. Van Loet, ons eerste kindje. Um, uh, daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Ik, doe, uh, ik zit in de marketing en dat heb ik eigenlijk altijd in loondienst gedaan en nu doe ik dat freelance voor uh, in dit geval een musical. Waar we nu uh, mee uh, van start mochten, eindelijk, na de corona periode. En uh, ja, mijn achtergrond is eigenlijk copywriting. Daarmee doe ik nu marketing in, uh, ja, en nu, nu dus freelance. Uh, en we zitten op dit moment in Zeeland. Dit is niet ons huis. We zitten in een huisje in Zeeland. We hebben een weekje vrij. En uh, ja, een weekje lekker even ontspannen met uh, het gezin. Lekker. Ja,
0: ja. Wat, hebben, jullie, hebben jullie al een lekkere week gehad? Want het weer was deze week ietsjes minder dan mm. de weken ervoor.
1: Nee, dat is wel uh, een gevolg van, uh, van zzp'er zijn ook. Dat gaat natuurlijk gewoon door. Dus vorige, oh. twee weken geleden waren we hier ook. En toen mm. heb ik heel veel gewerkt. Deze week ook nog wel wat. Uh, maar goed, het weer valt een beetje tegen. Gisteren was een hele mooie dag. En toen hebben we lekker aan het echt heerlijk aan het strand gezeten. Ik heb zelfs nog gezwommen. En uh, oh, okay. ja, dat was echt heel fijn, ja. 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 ja, het is gewoon ik. ook gewoon goed om eventjes uit je omgeving te zijn. Dat zal iedereen wel herkennen. Dat je gewoon niet de was gaat doen of uh, dingen die er allemaal nog liggen. Dat je gewoon echt even eruit bent. Dat is wel heel fijn. Ja. Ja.
0: Nou, fijn dat je in ieder geval nu even de tijd hebt om, mm -hmm. uh, ja, om dit interview te doen. Ja. Uh, we gaan het dus hebben over jouw bevalling. En je hebt die als mooi ervaren. Vertel eens eventjes, ja, uh, ja hoe, hoe, hoe kijk je daarop terug?
1: Nou, dat was eigenlijk wel een gedroomd uh, geboortescenario, zou ik ze willen zeggen. Uh, ja, ik snap dat je daar, je kan natuurlijk heel veel aan voorbereiden mentaal. Uh, ook wel praktisch kun je dingen doen ter voorbereiding, al is het maar dat je jezelf gewoon goed informeert. Maar er is natuurlijk altijd gewoon ook geluk nodig. Wil je dat, dat het loopt zoals je wil, want je hebt lang niet alles in de hand. Dus heel veel meer denk ik dat je niet in de hand hebt dan wel. Maar uh, we hadden het geluk dat het gewoon ging zoals we wilden. En, en dat waar we wel invloed op hadden, daar hebben we gewoon best wel wat uh, energie in gestoken. Uh, op een leuke manier. Uh, het feit dat ik zwanger werd, was sowieso tegen de medische wetten in. Dus dat was eigenlijk al uh, een hele grote verrassing. Dat mijn vriend geen kindjes kan maken, was, was altijd het idee. En uh, wij kenden elkaar ook nog niet zo lang... Uh, ja, het feit dat ik, uh, ik, ik heb ooit besloten dat ik misschien het alleen wel wilde gaan doen toen ik nog geen relatie had en al eventjes alleen was. Ik, zou veertig, ik werd veertig en toen, had ik, toen heb ik besloten om de liefde en, en de kinderwensen uit elkaar te halen, zeg maar. En ik dacht, nou, ik ga het misschien wel alleen doen. Dus ik heb daar ook wel stappen in gezet, me georiënteerd op dat gebied. Um, en dat betekent ook dat ik op een gegeven moment gestopt ben met anticonceptie omdat ik wist, van, nou, ik ga dit misschien wel echt doen. Dan is het handig dat mijn lijf in ieder geval schoon is van uh, hormonen. Uh, en ik had toen ik het idee, ik, ik ga een donor zoeken. En daar heb, ik ook, uh, ge, ja, daar heb ik ook me over laten informeren en gesprekken over gehad. Daadwerkelijk met, met mogelijke mensen die daar in een rol kunnen spelen. Uh, en toen ontmoette ik Rogier, we kregen een relatie. ja Hij kon toch geen kindjes maken, dus dat ik geen uh, anticonceptie gebruikte was geen probleem. En uh, ik uh, ben op een gegeven moment naar de gynaecoloog gegaan. Omdat ik dacht, oh, misschien ben ik in de overgang. Ik had uh, klachten die daarop, of symptomen die daarop zouden kunnen wijzen. En tot mijn grote verbazing stelde hij vast dat ik zwanger was toen, bij die afspraak. En dat was uh, toen ik vijf weken zwanger was. Dus dat is eigenlijk al heel bijzonder ontstaan. En ja, ja dat is zo'n geschenk. Geweest. Dat, uh, ik, ik heb me altijd afgevraagd hoe het is om zwanger te zijn. En nu, nu was ik zwanger en nu wilde ik er ook alles uit te halen. Dus ja, ik heb inderdaad de cursus gevolgd. En uh, daar, ja, ja, wat, wat er alles uitgaat, wat erin zit, zeg maar, als het gaat over zwanger zijn. Van hoe beleef je dat bewust en intens? Nou, en zo'n zo cursus heeft daar wel echt uh, bij geholpen. Ook ter voorbereiding op de geboorte. Ja. ja.
0: Wauw, wat een mooi verhaal en uh, echt een wonderkindje dus. Ja. Ja, ja, de
1: kans was echt heel klein uh, dat dit uh, kon gebeuren. Mijn vriend die heeft in de vorige relatie uh, XI gebruikt om uh, kindjes te kunnen krijgen. Dat is toen niet gelukt. Mm. En hij, is, ja, hij, is, hij ja, die, die kans was gewoon niet aanwezig dat hij uh, zo, uh, dat, dat kon. Ja, en dus toch wel. Ja.
0: Wauw, ja. mooi ja. hoor. Ja, en ik snap dus, ja. dat je dat ja, juist door jouw uh, geschiedenis... dat je het dan extra bewust beleeft. En je komt natuurlijk ook best wel veel vrouwen tegen... Die, uh, waarbij het allemaal misschien heel makkelijk gaat... en daardoor het er bijna een beetje naast of bij doen. En ja. daardoor misschien soms wat weinig aandacht besteden... aan dat hele proces van zwanger zijn. Ik weet niet mannen. hoor. Ik, ik heb nooit de indruk gehad dat uh, zwanger zijn
1: zelfsprekend is... Ik mm -hmm. zie echt te veel mensen om me heen mensen stellen die het heel lang proberen. bij wie het helemaal niet zelfsprekend is. Ik heb dat zelf ook nooit zo ervaren. Maar ik heb wel. toen, toen mijn vriend zei dat hij uh, geen kindjes kon krijgen. Uh, dacht ik: oké, okay, als wij ooit dit samen zouden willen. dan wordt het dus een ziekenhuisverhaal. Uh, en dat het dan toch zo gaat, is het natuurlijk wel echt een heel groot geschenk. Maar ik heb het nooit als we zelfsprekend uh, ervaren dat dit zomaar zou kunnen. Ja, ja. En als, ja, als het dan op, toch zover is. Dan, ze komen naar binnen.
0: Hey, okay.
1: Hallo, ja, goedemorgen.
0: Ja. Daar, is is ja. daar is het wonderkindje. Daar is het
1: wonderkindje, ja.
0: Hé, Luce. Je is net geslapen. Oh. Ja. Ja.
1: Dus ze gaat hier gegeten worden. We zijn team groen, zie
0: ik vandaag. Ja. Dus, uh, nou, helemaal goed. Het past goed ja. op beeld.
1: Ja. Dus, uh, ja, dat is super bijzonder geweest. Ja, dus ja. daar zijn we ook... Samen vervolgens helemaal ingedoken. En dat was niet omdat het moest. Rogier die, die vindt het ook gewoon fijn om daarbij betrokken te zijn. En dat ja. hebben we ook op die manier ingericht vervolgens. Dus we begonnen eigenlijk met die cursus.
0: Daar ga ik straks wat meer over vragen. Um, nu eerst naar het moment uh, van de geboorte. Hoe merkte ja. je aan je lichaam dat de bevalling begonnen was? Ja.
1: Uh, ik heb, uh, ben bevallen bij 40 weken en 3 dagen. Uh, ik had vanaf die vrijdag had ik al wel, wat ik achteraf weet, dat het voorweeën waren. Maar op een gegeven moment denk je, dat, het zijn een soort menstruatiekrampen eigenlijk. Die ik al voelde vanaf vrijdag. Maar ik, ik bleef heel relaxed. Ik dacht van ja, dit kan echt nog wel gewoon stoppen ook. En dat gebeurde ook. En de volgende dag, zaterdag, was het weer het geval. En zondag was het eigenlijk weer het geval. Dus dat... Uh, daar begon het eigenlijk mee. En zondag heeft eigenlijk de hele dag hebben we die krampjes wel aangehouden. We zijn nog gaan wandelen. We hebben nog een filmpje opgenomen samen. We waren een beetje dat aan bijhouden met gewoon korte filmpjes door de tijd heen. En uh, uh, s avonds was het wel, werd het wel wat meer regelmatig die krampjes zeg maar. Die uh, die voorweeën dus Weeën waren er dus gewoon. Maar nog steeds ging je de avond en de nacht in, van nou, dit kan ook gewoon wel weer stoppen. Roger die is op een gegeven moment gaan slapen om uh, half twaalf of zo. Ik ben nog een rondje door het hu huis gaan lopen, want het was wel wat iets, ietsjes intenser. Ik vond het nog steeds niet heftig of zo. Uh, eerder op die dag dacht ik al wel even, goh, is mijn, zijn mijn vliezen nu gebroken. Uh, hebben ook nog laten checken. Maar toen dat op een gegeven moment ook echt gebeurde... Toen was het echt heel duidelijk van, oh nee, dat was niet eerder. Het is nu echt aan de hand dat uh, de vliezen ja. gebroken waren. Ja, dat was gewoon een golf. En uh, toen begon het eigenlijk ook echt.
0: Daarna begonnen de weeën ook...
1: Uh... Ja. Sorry, maar, ja. ja, daarna begonnen de weeën. Dus de vliezen waren gebroken. Er was een vloedgolf aan uh, vocht, zeg maar. En uh, toen was het heel duidelijk. Toen heb ik Rogier weer wakker gemaakt... Die is als een dolle bad op gaan zetten. We hadden een, be een bevalbad gehuurd. Want ik, ja. ik ben een weegschaal. Ik kan over heel veel dingen heel lang uh, twijfelen. Maar dit was echt heel duidelijk voor mij van oké, okay, ga, daar gaat dus een kindje geboren worden en ik wil echt niks liever dan in bad bevallen. Uh, dus, dus Rogier is toen uh, het bad gaan oppompen, we hadden al een keer droog geoefend, maar die is dat gaan doen. En ik ben op de wc Ik had het gevoel dat ik daar moest zijn of zo. Uh, die weeën op gaan vangen. En, okay. uh, ja, ja. en de verloskundige is toen gekomen, die heeft gecheckt uh, en dat bleek al heel snel heel ver te zijn. Een heel ver stadium, die ontsluiting. Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. dus dat was heel fijn. En ik ja. kon eigenlijk net op tijd in bad.
0: Ja, oké. Okay. Uh, ja. Dus als ik het goed begrijp, heb je totdat het bad was opgezet, een beetje op de wc gezeten om de weeën op te vangen...
1: Ja, ik had het gevoel dat uh, ik naar de wc moest. Ik had het. Ja, waarom ja. eigenlijk? Ik weet eigenlijk niet waarom dat ik uh, die plek heb gekozen. Ik had het gevoel dat ik misschien moest plassen of zo. Dat er iets uit. Ja, dan, natuurlijk moest er iets uit, maar dat was een. Ik weet niet. Dat is geen bewuste keuze ja. geweest, maar. Daar ben ik gewoon naartoe gegaan. En uiteindelijk is dat ook de plek geweest waar ik de weeën heb opgevangen. Dat is misschien het enige, echt het enige, dat ik anders had gewild, gezien. Liever anders had gezien achteraf. Namelijk dat ik het hele weeën opvangen ook liever in bad had gedaan. Maar dat ging uiteindelijk zo snel. Ja. Uh, het plan was natuurlijk dat ik uh, dat ook in bad zou opvangen en... Maar ja, ik, ik dacht eigenlijk tot een heel laat moment van, nou, dit kan ook gewoon weer stoppen, die je. Totdat de vliezen braken en er zat ook wel bloed bij, dus ik uh, dacht, goh, het is wel een goed moment om eventjes de verloskundige te laten komen kijken. Die is toen ja. geweest en die is gelijk teruggegaan naar de auto om de spullen te pakken, want die constateerde dat ik toen al uh, acht centimeter ontsluiting had. Ja. Dus dat was heel fijn. Want uh, toen de we weeën wat heftiger waren... toen dacht ik wel van... oh god, als, ik dit, als dit is wat ik tien uur lang of zo moet voorhouden... dan wordt het wel heftig. Maar toen was ik eigenlijk wel heel aardig op weg.
0: Dus, die, dus dat, die, dat moment dat jij eigenlijk dacht... nou, het is nog niet echt begonnen. Het zijn nog wat krampen. Het wordt wel ietsjes heftiger. Dat waren ja. eigenlijk al die ja, openings- of ontsluitingsweeën. Ja. Ja. En uh, op het moment dat je vliezen braken... was het, uh, wellicht al in die... Ja, dat noem ik dan de oerkrachtfase... Waarin het allemaal ja. net wat heftiger wordt. Ja. En uh, dat vrouwen vaak ook inderdaad roepen van. Oh, ik zie het niet meer zitten. Dan zit je vaak al rond die 8 centimeter ontsluiting. Ja.
1: Nou, dat had ik. Ik heb dat eigenlijk niet echt gehad. Dat ik dacht, oh, kan het niet meer of ik zie het niet meer zitten. Ik dacht uh -huh. wel, goh, als dit is wat ik heel lang moet gevoel houden. Dat is wel uh, ja. echt wel pittig. Ja. <clears throat> um, was. Ik vind het zo typisch, want ik heb natuurlijk, maar ook ik heb wel eens een vrouw gevraagd hoe voelt dat nou een wee. Ik wist niet zo goed wat ik me ervoor moest stellen. Het is, het is ooit omschreven als een, een uh, sterke menstruatiekramp, maar daar is het toch ook weer niet. Ik vond het heel erg als overgeven voelen, eigenlijk, maar dan naar onder toe. Het is een, het is dat als je moet overgeven, dan uh, gebeurt er ook iets in je lijf dat je niet kan tegenhouden. Het is gewoon een, dat moet eruit gewoon. En dat gebeurt naar beneden toe eigenlijk ook. Dat vond ik, dat vond ik, daar vond ik het er heel erg mee vergelijkbaar. Daar moest ik ook naar de wc, denk ik. Omdat ik voelde, ja... Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik kan ik dit niet tegenhouden. Dit ja. was gewoon wel, uh, wel uh, heftig. Of heftig, ja. Het was echt een oer, een oer iets wat op gang komt in je lijf. En uh, de verloskundige heeft ook snel gezien dat dat was wat er aan de hand was. Dus die heeft de spullen gepakt en is gelijk weer teruggekomen. Ja.
0: En ja. heb jij nog een bepaalde techniek gebruikt om die weeën op te vangen?
1: Ja, ik heb uh, uh, me als voorbereiding uiteraard in die cursus uh, ook gefocust op ademhaling. De, en ook de verschillende fases daarin. En de verschillende soorten ademhaling die daarbij horen. Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren... Weet jij dat nog? Heb ik, dat, ik heb niet echt uh, bepaalde ademhalingen
2: Aanhouden volgens mij. Nee, we hebben dat wel geleerd. Ja. En, ik, ja. en tijdens de geboorte hield ik jou er dan aan herinneren. Nou, we hebben we het hebben dus wel tijdens die geboorte we hebben het er wel over gehad. Ja, ja. We hebben wel naast jou gestaan en van uh, denk aan je de ademhaling. En, ja. Ja. Ja, dat hebben we wel gedaan hoor.
1: Ja. ja, maar ik kan me niet. <coughs> ja, op het laatste zit je in zo'n bubbel. Toen ik uiteindelijk in bad mocht met 10 centimeter ontsluiting... ...kon ik dus van het bed naar het bad. Ik heb de laatste twee centimeter heb ik opgevangen op bed... ...op aanraden van de verloskundige. Die heeft me van de wc gehaald en die heeft me op bed gelegd... Mm -hmm. ...voor die laatste twee centimeter. Toen mocht ik dus uh, in bad, want het bad was gelukkig ook net op tijd klaar. En toen... Uh, ik geloof dat ik uh, op bed... En ook wel op de wc wel een bepaalde ademhaling heb uh, aangehouden. Maar ik moet eerlijk zeggen, je zit in ik zat in zo'n bubbel... Dat je gewoon uh, meer aan het... Het is eigenlijk niks anders dan dat. Dat, dat is het enige wat ik, wat ik, waar ik mee bezig was. En ik heb wel dingen om me heen geregistreerd. Dus ik denk dat ik wel bepaalde technieken heb, heb toegepast. En maar zeker bij persen dan, uh, heb ik gewoon geluisterd naar de verloskundige ook weer... En het was niet puffen, dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Echt puffen, ja. nee. nee. Ik heb wel, uh, ben wel gewoon rustig gebleven volgens mij, ja.
0: Eigenlijk heel intuïtief heb jij gewoon aangevoeld. Ja,
1: ja. ja. dat was het eigenlijk. Ja. Ja, ik heb gewoon laten gebeuren, ik had er ook vertrouwen in. En dat, dat mentale is, denk ik, heel belangrijk. Uh, ik ben dus thuisgevallen voor de goede orde. Um, ja. Maar een van de dingen die ik in de cursus heb geleerd was ook dat als, als je zelf veel vertrouwen hebt... en, en er is vertrouwen en er is gewoon ontspannenheid... dan is de kans op een uh, fijne geboorte is zoveel groter. Dus daar hebben heb we heel erg op gefocust. Hoe wil je graag dat zo'n bevalling eruit ziet? En uh, uh, ja, ik had er ook niet zoveel angst voor. Ik denk, dit, dit gaat gewoon wel lukken. En zo ging het ook. Ja. Ja.
0: Hoe lang duurde het uiteindelijk dat je vanaf het moment... Um... Ja, dat die krampen begonnen totdat je volledige ontsluiting had. Hoeveel uur heeft dat geduurd? Nou, mijn. Ik denk
1: dat mijn vliezen zijn gebroken om half één, geloof ik. Volledige ontsluiting. Ik denk dat ik. Ik denk dat ik een uur of uh, twee of zo. Ik heb er volgens mij een uur in het bad gezeten. Nee, nog wel langer, want daarna ook. Ik heb twee uur in het bad gezeten. Ik heb een uur geperst, denk ik.
0: Mhm. Mm uh, en ja. hoe, hoe, wat was jouw vraag? Hoe lang heeft het geduurd voordat ik volledig ontsluiting Ja, dus echt de uh, ontsluitingsweeën, hoeveel uur heeft dat uh, geduurd? Ja. Ik heb dus...
1: Ja, ik, ik heb natuurlijk vanaf s'avonds al ween gehad, hè? Ik heb vanaf zeven uur s'avonds ja. aan ja. mijn geen timen, omdat het toen uh, wat, wat uh, duidelijker werd ook. Maar ik vond het nog ja. steeds wel een soort van menstruatiekrampen, als ik het zo moet omschrijven. En om half één braak ik mijn vliezen en ik denk dat een uur, anderhalf uur daarna, zat ik op 10 centimeter... Dus uh, ik, ja, als ik de hele avond moet meetellen, is het wel lang misschien. Maar ik vond het niet zo heftig.
0: Ja, dus het is een hele vlotte, snelle ja. uh, bevalling eigenlijk geweest. Is ja, dat, ja. dat ja. ook iets wat je voor de bevalling, dus al tijdens de zwangerschap... ...had je toen al een soort duidelijke visualisatie van... ...nou zo wil ik het helemaal uh, hebben?
1: Ja. ja, dat was echt een heel belangrijk ja. onderdeel van die cursus die wij gedaan hebben... Uh, kijk, je kan een zwangerschap uh, en een geboorte, dat, dat kun je zien als iets dat je gaat overkomen of zo. En dan maar afwachten hoe het gaat zijn. Maar we hebben ons daar wel in verdiept. En een van de dingen, wat, wat ik wel een eye-opener vond, was dat veel vrouwen, veel Rogier zei in het begin ook, ik wil echt naar het ziekenhuis, want dat is veilig. En er zijn allemaal medische medici, en maar als je je daarin gaat verdiepen, dan hoor je dus ook... dat uh, het feit dat je in het ziekenhuis bent... maakt dat er sneller een, uh, een ingreep plaatsvindt. Dat is, ja, dat is nou eenmaal zo, want je bent in een ziekenhuis. Dus ja. misschien omdat mensen daar ook wat meer op de tijd zitten... dat daar misschien wat eerder ook uh, besloten wordt tot een ingreep. Van de enige ingreep komt soms de andere. Hè. Dan moet je soms bijvoorbeeld uh, iemand die op op hoe zeg je dat uh, op moet gaan krijgen moet ook weer iets krijgen om het lijf vervolgens weer rustig te houden dus dan krijg je een aantal dingen na elkaar, naast elkaar die ervoor zorgen dat alles onder controle blijft en dan zeggen vrouwen dus achteraf of mensen het is maar goed dat ik in het ziekenhuis was want uh, anders dat is natuurlijk een andere manier van denken want als jij uh, je richt op thuis bevallen of in ieder geval de kans op ontspanning zo groot mogelijk maakt dat is volgens mij het belangrijkste doel hoe maak je de kans op ontspanning zo groot mogelijk? Dan heb je ook een grotere kans op een ontspannen bevalling. En daar zijn we eigenlijk op gaan richten. Dus dat vond ik wel een eye-opener. En ik dacht, ja, ik hoef niet per se naar een ziekenhuis eigenlijk. Ik wil gewoon heel graag in water bevallen. Nou, waterbevalling in het ziekenhuis, die viel eigenlijk af door corona. Later kon het weer wel. Maar goed, uh, we hielden rekening met het scenario dat dat niet kon. En ik dacht, ja, ik hoef eigenlijk niet per se in een ziekenhuis. Dus zo is het scenario ontstaan van we gaan, we gaan thuis bevallen. Dan heb je ook zelf invloed op muziek die even zo aanstaat. Op licht die je wel of niet aandoet. Ja, hoe zie je het idealiter voor je? Idealiter heb je geurstokjes. Dan heb je ananas klaar liggen, vers fruit. heb je uh, licht dat gedimd is. Dan heb je de gordijnen wel of niet open. Afhankelijk van hoe je woont natuurlijk. Uh, je kan alles naar je eigen zin inzetten. Hoe fijn is dat eigenlijk? Als je... Ja, als dat allemaal symptomen of allemaal factoren zijn... die meespelen in een ontspannen bevalling... dan moet je die gewoon gaan inzetten, denk ik. Ja. En zo is het ook gegaan. Ja. ja. Dus uh, Ja, ik denk dat het dus heel erg helpt... om te visualiseren waar je naartoe wil. En dat hebben we eigenlijk allebei gedaan... zodat we ook samen op één lijst zaten. Uh, en we hebben in die hypnobirthing-cursus die wij gedaan hebben... ook heel erg nagedacht over allerlei dingen... waar je nooit over nadenkt... Want stel je voor dat je in een ziekenhuis bent, wil je dan, wil je dan eigenlijk wel ingeknipt worden of, of wil je dat niet? Er zijn namelijk ook alternatieven of er zijn ook, je hebt ook een keuze daarin om nog eventjes te wachten of om het juist heel snel te willen. Wat doe je als dit, wat doe je als dat? Al dat soort, soort vragen zijn handig om over na te denken, zodat je de kans dat je voor verrassingen komt te staan gewoon beperkt. Dan weet je in ieder geval dat je het er al over gehad hebt. En dat zou ik echt, dat, dat is zo slim om te doen, dan weet je gewoon waar je het over hebt denk ja. ik, ja.
0: Je hebt een hypnobirthing cursus gedaan. Ja. Hoe ben je daar um, ja, op terechtgekomen? Was dat, is dat iets wat um, ja, altijd al een beetje bij jou past? Hè? Een beetje meer richting het natuurlijke? Is dat iets wat je voordat je zwanger werd ook al uh, meer uitdroeg?
1: Nee. Um,
2: ja, vrienden van mij hadden
1: dat gedaan. Vrienden van jou hadden dat gedaan. Uh, ja, hoe kwamen we daarbij? <coughs>
2: ja vrienden van mij hadden dat gedaan ja. die waren er heel enthousiast over ja, en die ja. vertelden uh, over als je dat als je dat programmeert als je zeg maar, je hersens programmeert om, uh, ja, dat je daarmee ook je lichaam kan zit je nou te smakken ja. uh, dat je daarmee je lichaam kan beïnvloeden en als jij uh, de hele tijd bepaalde beelden uh, visualiseert van zo zou ik het graag willen hebben dan, dan gaat je nou, dan gaan je hersenen ook alles doen om dat te realiseren zeg maar het klinkt heel zweverig, maar het is wel zo.
1: Nou, het was, ik vond het niet zo per se zweverig eigenlijk. Ik vind hypnobirthing klinkt inderdaad uh, dit zo. Maar ja. wij konden gewoon kiezen tussen bepaalde uh, cursussen die er waren. Je hebt de klassieke PUF-cursus. Je, uh, uh, ja, je hebt ook een tweedaagse intensieve twee, twee halve dagen, geloof ik, die je met z'n tweeën ook kan doen... Ja. En wij hebben hiervoor gekozen omdat vrienden van jou het inderdaad gedaan hadden. En omdat jij hebt je er ook wel goed in verdiept. En het, ging, het gaat gewoon heel erg over visualiseren. Dus als je mind... En dan merk ik nu ook in dagelijks leven. Zo werkt het gewoon. Als je mindset positief is over iets. Dat werkt het gewoon. Dat is gewoon handig. Dus ja, um, ja dit is gewoon waar wij, waar wij voor gekozen hadden. En dit kon ook op een zaterdagochtend. In de stad. Ja, ja. Dus dan zijn we, dat was ook wel fijn. ja. Yeah. En dat ja. we gewoon elke vijf, vijf zaterdagen lang... zaterdagochtend van 9 tot 1 was het geloof ik... gingen we dit dan doen. We hadden het over die, uh, die hypnobirthing. En daarna gingen we lekker lunchen in de stad. Dus het werd ook een soort ritueel wat we echt met z'n tweeën ja. gedaan hebben. Dus het alles eromheen ja, ja. was ook gewoon heel leuk.
0: Klopt. Ja. Ja. En ja. Het is fijn dat je dat met z'n tweeën kan doen. Hè? Dat is echt een ja. uh, cursus die, uh, waarbij je met z'n tweeën voorbereidt... op de geboorte van het kindje... Ja. In plaats van hè, dat alleen de vrouw naar een cursus gaat. En dan mag de man soms een keertje mee om, uh, om een keer mee te puffen. Ja, en ja. vaak gebeurt, zijn die mannen er dan met tegenzin. Ja,
1: nou dat is helemaal niet zo nee. bij jou. Ja. Nee. Dus dat was wel echt heel leuk. En dat, dat, maar dat is ook wel een element wat natuurlijk maakt dat het ja. goed is verlopen. Allemaal.
2: Ja.
0: Ja. En jullie stonden daar ook allebei uh, gelijk achter. Van nou dat wordt de cursus die... Uh, ja, juist omdat dat ook met z'n tweeën is.
1: dat ja, was zelf nog wel iets meer vanuit jou dan vanuit mij. Ja, jezelf. ik moest ook
2: nog een beetje overtuigen dat dat wel een goed idee zou zijn. Ja,
1: ik dacht, ja, hypnobirthing is zo alternatief of zo. Ik ben best wel nuchter volgens mij. En dan ga je zoiets doen. Maar Birthing is niks meer. En heel, heel belangrijk dus. Dat je visualiseert wat je graag wil. En dat helpt... En het laat je gewoon heel goed nadenken over allerlei keuzes die je hebt... waarvan je heel vaak niet weet dat het keuzes zijn. Want als je in een ziekenhuis bent, dan ben je zogenaamd overgeleverd aan... hoe men daar zegt dat het moet. Waarmee ik niet zeg dat je moet gaan verzetten ertegen, Maar het is wel goed dat je weet dat bepaalde dingen gewoon keuzes zijn. En als je dat niet weet en je, gaat je laat je erin meenemen... dan valt er ook niks te sturen. Dus ik denk dat dat echt heel waardevol is geweest aan zo'n zo cursus. Weet gewoon... Uh, ...of welke keuzes je hebt. Ja, ja. rechten
0: en mogelijkheden. Dat is iets waar ik ja. ook altijd erg op hamer. Ja, ja. En dat, dat bewustzijn is er nog niet erg. Ja, dat komt gelukkig wel steeds meer. En vroeger was het natuurlijk... Ja. Uh, ...de dokter staat boven jou... ...en jij moet luisteren naar de dokter... ...want zij hebben ervoor geleerd. En ja. uh, gelukkig... ...zien we dat mensen toch steeds meer... ...een beetje zelf gaan nadenken. Ja. Van, ja, uh, ja maar wacht eens even... Ja. Uh, ...waarom is dat dan? En uh, waarom wordt dit gedaan? Waarom wordt dat gedaan? Ja. Ja. Nou, ja, en ik, en ik, ik heb daarin ook nog
1: gemerkt... Meerd, ...ik bedoel, we, begon we, we natuurlijk met het feit dat, dat wij tot onze verrassing, verrassing uit, zwanger waren. En, en het eerste wat jij zei, van wij zeker naar het, in het in ziekenhuis. Het maar, ziekenhuis maar, maar ik had ook, ook een moeder, moeder die dan graag wilde dat wij naar het ziekenhuis wilden. En een schoonmoeder die daar heel duidelijk over was. Je moet echt in het ziekenhuis. Dus je hebt ook best wel nog wat... Ja, ja, als je, als je daar een duidelijke visie op een gegeven moment over hebt, heb je hebt ook nog wel, wel wat mensen om je heen die je daarin soms, soms moet meenemen. Mee, van nee, we, we gaan, gaan het gewoon zo doen. doen. En, en, uh, en uh, dat ik echt wel eens gedacht dan heb dan ja, ja, maar hallo, hallo ik, ik ga, ga nu toe, ga toe bevallen. Ik ga nu toe besluiten in goed overleggen. En met research zeg maar hoe we dit zouden willen doen. En ik ben heel blij dat het zo gedaan hebben. Ook op zo'n manier dat ze achteraf die mensen... Zeiden. ja dit ja, is wel echt heel mooi geweest, 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 geweest dat het zo is gelopen. En wat ja, gaaf dat het zo heeft mogen gaan lopen. Ja. Ja. Je hebt ja. ook gewoon geluk nodig natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus. wilde ik inderdaad vragen, zijn die mensen dan nu ook een soort van...
1: Uh, <laughs> ja, die, uh, ja, die zijn wel verrast, denk ik. Ja. en uh, Kijk, je neemt ze natuurlijk ook mee. Hè. Het is niet zo dat je ze op één moment spreekt en pas later weer. Ze, ze zijn natuurlijk ook gewoon betrokken geweest in alle keuzes die we erin gemaakt hebben. Dus je merkt wel dat ze daarin bijdraaiden en dat ze het natuurlijk uh, ons, ons steunde. En uh, steunde in alle keuzes die we daarin gemaakt hebben. En natuurlijk ook heel blij zijn dat het zo is gelopen zoals ze graag wilden. Um, maar daar, is wel, daar wordt dan met bewondering naar gekeken, denk ik, dat het zo gegaan ja. is.
0: En het zijn vanuit ja. hun natuurlijk ook ja, adviezen vanuit liefde. En dat ze bezorgd zijn om jullie. Ja. Ja. En dan, uh, het is allemaal in principe goed bedoeld.
1: Ja, ja. Dat, en dat zie ik ook. Dat, dat ja. zie ik ook wel, alleen...
2: Uh... Ik denk dat het vaak ook ingegeven is, toch, door, door angst. Zeker. Ja.
0: ja, tuurlijk, als er iets kan gebeuren, dat, uh, ja, daar kiezen ja. veel mensen toch voor om zo...
1: Uh... Nou, in het, uh, inderdaad, het overlaten aan de, aan de wetenschap, die snap ik ook wel. Maar als je gaat uitleggen vanuit... Bed... Als de, de vrouw uh, ontspannen is, kan zijn, en, die, en je maakt de omstandigheden, uh, ga je erop aanpassen dat je ontspannen kan zijn, dan is het logisch dat je ontspannen bent tijdens de geboorte. Dus als je, je, als je daarin ga, daarop gaat focussen, dan wordt het bijna logisch dat je dus, in mijn geval in ieder geval, kiest voor een thuisomgeving en een bad bevallen. en, uh, ja. Nou ja, Als je daarover gaat hebben met mensen, dan snappen ze het ook wel. Ja, dat is dan misschien wel een goede keuze om het zo te doen.
0: Ja. Het stukje, wat we waren gebleven, het stukje dat je mocht gaan persen. Ja. En toen ben je in bad gaan zitten. In welke ja. houding was je toen?
1: Nou, het is wel zeker niet één. Een van de dingen die ik ook geleerd heb is dat, en dat is iets uit de oudheid... ...dat je gewoon als vrouw het beste op je hurken kan zitten. Dus, dus, en ook de zwaartekrachten mee kan laten werken. Wat je vaak ziet in, in films is, zijn die persende, schreeuwende vrouwen... ...liggend op een mm -hmm. uh, ziekenhuisbed... Dat is echt achterhaald. Waarmee ik ook tegelijkertijd niks wil afdoen aan vrouwen die graag zo bevallen. Want dat is ieders keuze, Maar uh, van oudsher is het zo dat je dus eigenlijk zittend of verticaal uh, het beste kan bevallen. Want dan werkt de zwaartekracht mee. Dan hoeft een kindje niet een hobbel nog over in je lijf. <tus> um, en ik ben uh, gaan zitten in bad. Maar ik heb ook op mijn handen en mijn knieën gezeten. Zo'n dus bad is natuurlijk heel fijn om overheen te hangen. Ik heb verschillende houdingen aangenomen. En jij hebt mij ondersteund met, uh, met, uh, met ademhaling. We hadden ook een fotograaf, die heeft het allemaal vastgelegd. Dus, uh, dus dat, dat zie je ook allemaal mooi terug, die momenten. Dat is sowieso een aanrader, een fotograaf vind ik. Uh, maar verschillende houdingen. Ja, ja. En, en dan is water gewoon heel fijn, zowel voor mij als voor die kleine toen hij geboren werd.
0: Heb je zelf ook het kindje kunnen aanpakken? onder water, van je partner, ja. hebben jullie dat samen ja. gedaan? we hebben ja, samen we gedaan. Op een gegeven moment ben ik in bad
2: gesprongen ook.
0: Ja, dat in... wilde ik ook nog vragen, ben jij ook in bad geweest?
2: Ja, ik ben op een gegeven moment ook ja. in bad gesprongen. En, uh, en toen kwam op een gegeven moment, ja, het komt, als het allemaal goed gaat, komt eerst het hoofdje. En toen hadden we samen het hoofdje beet. Ja, en dan, dan uh, dat is zeg maar de grootste hobbel die je moet nemen. En toen kwam hij, uh, toen werd hij geboren. En toen hebben we hem nog onder water gehouden. Hij zit heel goed mee te luisteren. We hebben hem onder water gehouden. Uh, want dat kan hè, want hij krijgt natuurlijk zijn zuurstof via de uh, navelstreng. Via de Ik was even het woord kwijt. Yeah. Um, dus je kan hem gewoon onder water houden en dan blijft hij, krijgt hij nog steeds zuurstof. En op een gegeven moment uh, opende hij zijn ogen onder water en toen keek hij ons aan. En, uh, en dat was toch wel heel bijzonder. En toen hebben we hem langzaam boven water gehaald...
1: Als een soort tweede geboorte. Oh, ja. Dat zie je ook heel mooi terug ja. op de foto's. Dat die, ja, mooi. Ik denk dat hij uh, minuut of... Ik weet niet, twee minuten of zo.
2: Ja, een, paar een paar minuten
1: is hij ja. nog onder water geweest. Dus dan ben je eraan dat je kindje is geboren. Dan, dan is hij daar dus in zijn geheel. Hij zat natuurlijk nog aan mij vast. En het schijnt zo te zijn als een kindje eenmaal... met iets van zijn lijfje boven water is geweest... dan wordt er iets geactiveerd waardoor hij... zeg maar, gaat ademen. Normaal gaat ademen. Of echt gaat ademen. Dus dat hebben we heel eventjes laten duren. Dat was heel sereen. Dat was gewoon heel mooi. Dat ze samen ja. in het bad zaten. En dat ja. hij er was. En dat hij inderdaad zijn ogen opende. En uh, nou, op een gegeven moment was dan het moment dat we besloten. We gaan hem nu naar boven halen. En dat, op de foto zie je heel mooi terug. Dat zijn hoofdje boven het water op het vlak hm. uitkomt. En uh, ja, dat, is super. dat was gewoon heel mooi. Ja. Dat, dat zou je niet anders willen.
0: Ja, echt een hele mooie rustige overgang is het dan zo. Hè? Zodat ja. een kindje echt kan ja. wennen aan het leven zo in dat warme water, in de, in de ja. warmte van jouw lichaam... Ja. Uh, naar ja, het leven buiten de baarmoeder. Ja. En inderdaad ja. in films, of hè, soms kan dat er heel ruw aan toe gaan. Ja. als je dat dan ziet en dan uh, wordt dat gelijk allemaal afgedroogd... of uh, er wordt best wel wild meegedaan. Ja, ja, dat is dan ook best wel een nou ja, harde verwelkoming op, uh, op, op aarde of in het leven... Ja. Nou ja, als, als je je oh. gaat
1: verdiepen in het standpunt van een kindje. Stel dat je, tot zover een kindje daar be, uh, zich bewust van is. Maar je wordt geboren en dan heb je dus al die tijd in zo'n veilige womp gezeten. En dan kom je buiten, zie je veel licht en allemaal gezichten en geluid. En, uh, dit, ja. dit moet voor zo'n kindje natuurlijk ook super fijn zijn. Ja, absoluut. Los, los van dat het mij heeft helpen ontspannen... En dat water volgens mij ook gewoon... Uh, of, of niet voor, dat, is, dat is ook zo dat het uh, pijnbestrijdend werkt.
2: En, en verzachtend.
1: Verzachtend, ja. En je kan makkelijker allerlei houdingen aannemen. Dus ik zou echt iedereen aanraden om in water te bevallen.
0: Heb je daarna ook nog een uur of misschien langer met je kindje... Uh, huid op huid kunnen zitten in bad?
1: Ja. We hebben, we hebben echt nog wel heel lang in bad uh, gezeten. moest ik. Uit Omdat de placenta... Oh nee, die, die, werd, die, die kwam trouwens wel toen ik in het water was nog. Maar die tijd hebben we zeker genomen. Want dat is ook een van de dingen waar we ons heel goed in verdiept hebben. Dat het belangrijk is voor de bonding. Dus uh, ja. huid op huid sowieso. Uh, bij mij eerst en daarna bij jou. Toen ik uh, ja. eruit ging om uh, verzorgd te worden door de verloskundige... heeft uh, Roetje lekker met papa huid op huid gezeten in bad... En uh, ja. daar hebben we heel uitgebreide tijd voor genomen. En ook het laten uitkloppen bijvoorbeeld van de navelstreng hebben we over gelezen dat het belangrijk is dat daar heel uh, rijke, rijk bloed nog in zit in die, in die uh, navelstreng. Dus is, ja, dat zijn allemaal van die dingen waar je dan dus heel bewust uh, keuzes in hebt gemaakt. En die zijn ook eigenlijk allemaal wel uh, zo uitgekomen zoals we wilden.
0: Is de placenta ook vlot geboren daarna?
1: Ja, kwam ook in bad eigenlijk. Uh, normaal gesproken mag je niet heel lang in bad blijven. Maar hij kwam eigenlijk spontaan ook. Dus die werd opgevangen in bad. En uh, dat, ja, dat is uh, binnen 20 minuten of zo een half uur of zoiets. Ja. Is hij gekomen. Automatisch.
0: Heb je daar ja. nog wat bijzonders mee gedaan?
1: Nee. 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 Ik heb hem wel willen bekijken. En ik weet ook, daarin hebben we dus weer keuzes gemaakt. Ik weet dat je daar van alles mee kan. Je kan er... Pillen meemaken om in te nemen later, want het is heel rijke voedingsstoffen, zitten erin ook weer. Je kan hem planten met een boom, je kan. Uh, uh, ja, je kan er van alles mee doen, maar dat, dat, uh, die behoefte <lacht> had ik niet. Nee. Dus
0: inderdaad, iets, uh, ja, het is een bijzonder orgaan natuurlijk hè? en uh, ja. in de meeste gevallen belandt hij in de kliko. Als ik zo terugkijk ja. naar mijn eigen geboortes, waar ze inderdaad ook alle drie in de kliko zijn uh, beland. Ja. Dan, en nu ik daar wat meer over weet, heb ik wel zoiets van, nou, misschien uh, had ik er wel wat mee willen doen. Ja? Ja. Wat zou je ermee... Nou, of to die, toch die pills Ja? Ja, om vanwege de, de voedzaamheid die daar dan toch uh, in zit. En dan ja, de, het opeten is natuurlijk best wel... Uh, ja, dat gaat me dan wel wat te ver. Maar dat ja. drogen en in pilletjes... Nou ja, dat uh, vind ik dan wel oké. Okay. Ja, of inderdaad ja. een mooie boom opplanten. Hè, dat je kent ja. je soort eigen...
1: Uh, nou ja, eigenlijk is het, het ook wel weer een er... mooi idee. Maar het is, het, gaat, ja. het is ook wel weer een stapje verder, denk ik dan. Als je, te, als je, dan, als je dan toch je in het alternatief circuit gaat begeven... Ja. vind ik best wel...
0: Ja, ja, ja. ja. ja is ook wel hoor.
1: Ja, ze, zo. Wij hebben daar niet, niet voor gekozen, maar misschien... Ja, ik weet niet of we daar eigenlijk. Ik geloof niet dat ik daar nu anders over denk, maar. <laughs> ja. Ieder zijn eigen en, keuze, maar ook daar weer zijn dus inderdaad keuzes te maken.
0: Ja, absoluut. Was de placenta ook nog uh, aan je kindje vast toen de placenta werd geboren, of was ze toen al wel afgenaveld? Nee, het was, toen was het al uh,
1: afgenaveld.
0: Eh. Uh,
1: ja. ja. Ja, we, we hebben zo'n uh, cordring uh, gebruikt. Maar goed, uh, ja. dat was toen inderdaad, de, 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 de navelstring was uitgeklopt. Dus ze was gewoon ja. bijna wit. En uh, toen uh, heb jij dat gedaan. Is die afgebonden met zo'n cordring. Je hebt hem doorgeknipt. Ja. En daarna kwam pas de placenta. Dus het was ook geen, uh, daar heb je ook weer keuzes in om dan de placenta de aan te laten inderdaad. Ja. En uh, een lotusbevalling heet dat. Dit was een halve lotusbevalling, ja. als ik uh, uh, de termen mag geloven.
0: Ja, en ja, als het goed is, waren er drie personen bij de geboorte aanwezig?
2: Nou, de nee. de kraamverzorgster was er niet. Die heb ik s'nachts, nee. denk ik, echt veertig keer gebeld. Maar die, uh, oh? technisch, ik kwam ja. gewoon niet door. Dus,
0: Oké, okay, bijzonder.
2: Uh, de verloskundige was er, de geboortefotograaf was er en ik was er. Ja in uh, ja, de kraamverzorgster niet.
0: Nou ja, de geboortefotograaf heeft niet echt... Een, een actieve rol tijdens de geboorte. Maar die is meer hè, voor nee. het mooi vastleggen van. Maar uh, wat hebben de overige personen... voor jou kunnen betekenen? Je hebt eigenlijk voornamelijk steun gehad aan je man. Als ik het zo goed ja. begrijp. En de verloskundige was meer op de achtergrond... Uh, aanwezig. Omdat die kraamzorg niet
1: bereikbaar was... Uh, heeft de geboortefotograaf wel een iets grotere rol gehad dan wat normaal is? Want je komt eigenlijk gewoon handjes tekort. En dat is niet. Ja. Uh, het is gewoon heel fijn om nog een extra iemand bij de hand te hebben. die daaromheen ook dingen kan, uh, kan doen. Dat doet normaal. Uh, dat zeg ik wel heel oneerbiedig, zo bedoel ik het niet. Maar dat doet, doet normaal natuurlijk de kraamzorg. Ja. Verloskundige is dan in charge. Nou, die was er. En dat was heel fijn dat hij er was. Maar die zei eigenlijk ook van jullie hadden het eigenlijk met z'n tweeën kunnen doen. Dat wil je niet. Maar uh, die heeft ons wel goed gecoacht, zeg maar, naar, uh, naar, naar alles en wat er op bepaalde momenten moest gebeuren. Uh, de geboortefotograaf die heeft uh, iets meer uh, daarin kunnen betekenen door dingen aan te reiken of, of te helpen met, met, met bepaalde dingen. Ja, ik heb heel veel steun gehad aan hier. Ik vond het heel fijn om het sowieso uh, samen te doen. Ik vond het heel fijn om uh, met de verloskundige ook samen te werken. Die was gewoon heel positief in haar... Uh, en die wist ook, we hebben een geboorteplan gemaakt. dus misschien ook niet onbelangrijk om te vertellen. Dat als je in een ziekenhuis terechtkomt, toch onverhoopt... dat je zoiets kan overhandigen aan mensen die daar dan uh, uh, werken. En dat zij weten wat je wensen zijn. Dat het in ieder geval netjes op papier staat. En zo geldt, zo geldt het ook voor de verloskundige. Dus die wist dat wij in bad wilden bevallen. Die wist dat wij... De navelstring wilde laten uitkloppen. Um, ja, en die zag gewoon dat het goed ging. Die zag gewoon dat wij op elkaar vertrouwden, dat wij een goed team waren. En dat uh, die heeft gewoon eigenlijk vooral gecheckt of medisch alles ook uh, in orde was. Um, ja. Want dat, daar kun je niet zonder. Maar buiten dat ging het gewoon heel natuurlijk en heel intuïtief, inderdaad.
0: Ja. ja. Ja, echt mooi om het samen zo als proces mee te maken. Ja. En heb jij dat ook zo ervaren? Dat je echt een actieve rol had in het geheel? Of dat je meer kon betekenen dan alleen handje vasthouden? Of,
2: uh... Ja, ik denk het wel. Ik, ik heb wel um, alles, alles kunnen doen wat ik, alles gedaan wat ik had kunnen doen. Uh, we zijn natuurlijk samen in de cursus gegaan. We hebben er samen over gelezen, samen over gepraat, samen dat geboorteplan gemaakt. Ja, de samen badbevalling. Samen keuzes gemaakt. Ja, badbevalling uh, hadden we samen goed voorbereid. Ja, en toen het eenmaal zover was, uh, wist ik wat ik moest doen en hoeveel tijd ik nodig had. En, uh, ja. Ja, uh, ja.
1: Dat, ja, dat, dat uh, opzetten van een bad was nog wel even spannend. Qua ja, tijd, want het ging opeens zo snel. Maar de, ja, je
2: moet dat bad moet je oppompen. Dan heb je verschillende ringen. Uh, en dan heb je dus twee ringen. En dan moet je, daarna moet je een zeil voor de hygiëne moet je erin leggen. En dan moet je nog een keer die laatste ring oppompen. Nou, dan ben je al gauw 20 minuten verder. Uh, en dan moet je dus met een slang die je bijgeleverd krijgt. Moet je vanaf de douche of wat dan ook. Moet je met 38 graden of 37 graden. Moet je dan dat hele bad vullen. En dan gaat 600 liter in. Dus. Um, dan ben je al even bezig, dus dan zit je aan drie kwartier, uh, los van het vullen. Dus we hadden het allemaal wel getimed, dus we wisten wat we moesten doen. Maar, maar je toen... weet
1: natuurlijk nooit hoe lang het duurt op het moment dat het echt aan het gebeuren is. Ja. Dus, uh, ja, dus ik was al lang blij dat die tijd er was tussen het breken van de vliezen en het persen. Ja. Dat, dat die tijd precies goed was voor mij om in ieder geval in bad te kunnen bevallen. Ja. Ja, dus, dat dus het, daar ja. heb je zeker een belangrijke rol in uh, gespeeld en ook ja. gewoon mentaal. We hebben het echt wel samen gedaan,
0: ja. Waren er in jullie voorbereidingen ook nog punten waar je het in eerste instantie niet over eens was? Dus waar je een beetje, nou ja, um, wat discussiepunten had over bepaalde dingen? Ja, nou ja.
2: dat ziekenhuis. Ja,
0: precies. Ik, ik was meen. er heel erg
2: voor. Um, en, en ik had veel medestanders in de familie, laat het zo zomaar zo noemen. Ja. ja. Um, maar op een van die cursusdagen werd ook gezegd: van ja, weet je, de, de, de vrouw weet als geen ander die voelt aan en die is gewoon in charge. En dat is natuurlijk wel zo. Dus toen, uh, toen heb ik het eigenlijk... Ik uh, dacht van ja, weet je... De, de Ankers, Ankers de baas... wat dat betreft. <laughs> en uh, ja, toen, toen heb ik het wel los kunnen laten. En,
1: uh, nou, los kunnen... Je hebt het wel echt onarms. Ja, ja, nou ja, dan het moet je eerst los loslaten en ja, dan ja, ja, oparmen.
2: Ja. 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 Uh, maar dat was denk ik het grootste, grootste punt, denk ik wel. Ja. ja.
1: Nou, en... Uh, ja, iets van medicatie dat een kindje toegediend kan krijgen, dat jij niet wilde dat dat er gebeurde.
2: Dat weet ik even Zo, niet. Zo
1: ja, ik weet ook niet meer precies wanneer dat dan aan bod zou komen. Volgens mij als er dingen dan niet goed gaan, als dit, dan dat. En normaal gesproken mm -hmm. krijg je dan volgens mij een shot van het een of ander.
2: Ja, jij krijgt een shot. Prik je been.
1: Sorry? Prik in je been. Ja, ja,
0: is dat een weehoekwekker of zo? Nou ja, na de geboorte van het kindje uh, wordt er vaak een prik in het been gegeven om de placenta geboren te laten worden.
2: Oh, dat... dat was het. Ja, maar zo, weet dat...
1: je, over dat soort dingen kunnen we ja, dat... dan... Ja, klopt, ja. daar hebben
2: we nog wel. Wat... dat schijnt dan je hele hormoonhuishouding te verstoren. Waardoor je melkproductie minder op gang komt. Um, ja, dus daar was ik ook niet zo voor. Maar, ja. maar
1: ik weet niet of dat nou echt discussies geweest. Nee. Het is echt wel, dit was natuurlijk voor ons allebei nieuw. Dat was ook wel ja. leuk dat het voor ons allebei nieuw uh, was. Dus alles, alle stappen op dit gebied waren nieuw. En daar hebben we het gewoon samen over gehad. Ja. En uh, ik, nee, buiten, buiten dat ziekenhuis, wel of niet bevallen in het ziekenhuis, hebben we niet echt, nee, niet echt dingen gehad. Nee.
2: maar het is een proces hè, waar je ja. in gaat. Dus ja. je hebt gelukkig ja. maanden de tijd om het voor te bereiden. Ja,
1: regelt de natuur ook goed.
2: Ja.
0: Is jouw visie daarin dan nu ook veranderd? Dat je nu bijvoorbeeld aan anderen wel zeg maar, het advies zou geven om thuis te bevallen?
2: Ik zou zeggen dat ze dat moeten doen waar ze zich goed bij voelen. En, ja. en dat wij hebben dat thuis gedaan. En dat is, dat is gelukkig heel goed gegaan. Uh, je kunt tot op zekere hoogte heel veel voorbereiden. Uiteindelijk heb je natuurlijk ook een beetje geluk nodig. Maar ik denk dat je ook veel vertrouwen nodig hebt. Ja. Wij krijgen tijdens die cursus kregen we ook de horen van... Uh, het vrouwenlichaam is gemaakt om te baren. En dat kan gewoon, hè, tussen aanhalingstekens. Dus... Ja. Um, en als je daar met allerlei medische uh, interventies gaat komen, dat is niet altijd productief. Dat, ja, dat kan nog wel eens die hele, dat hele proces verstoren. Zonder dat je dat wilt, maar hormoontechnisch is dat nogal, uh, heeft dat nogal een effect.
0: Ja. Dat is ook iets wat ik altijd meegeef aan, de, aan mijn klanten. Dat ze moeten bevallen op een plek waar zij zich veilig voelen. Ja. En uh, nou ja, dat kan... Thuis zijn, hè? thuis voel je je automatisch veilig. Maar dat kan net zo goed ook een ziekenhuis zijn. Uh, ja. Als jij daar juist een gevoel van veiligheid ervaart. Ja. En dan ja. Uh, is het inderdaad wel een beetje waken voor die interventies. Dus soms moet je dan net iets harder je geboorteplan verdedigen. Precies, ja. ja maar in principe uh, kun je daar natuurlijk ook een hele mooie bevalling beleven. Nou, en, en we hebben ook wel... Uh,
1: het is helemaal niet de bedoeling om uh, te gaan boksen of zo met mensen die gewoon hier heel veel ervaring mee hebben. Het is niet zo dat mm -hmm. ze, uh, je moet gaan strijden of zo met mensen in het ziekenhuis. Want daar leek het af en toe wel eens op in zo'n verhaal dat het daar altijd op die manier gaat of altijd is of zo. Dat is natuurlijk niet zo. Het is alleen belangrijk dat je weet dat er, dat er keuzes zijn. En ja. dat, je, dat je daar uh, in kunt sturen. Ja. Dus dat, dat je, als jij er zelf van overtuigd bent dat jij niet een wee opwekker wil omdat je vertrouwen hebt op je, in je lijf, dan moet je dat gewoon lekker niet doen. Tenzij ja. dat medische noodzaak is natuurlijk, maar dan wordt het een ander verhaal.
0: Klopt. Dus echt dat onderscheid leren maken in wanneer iets noodzaak is of wanneer iets protocol of routine is, dat probeer ja. ik dan ook altijd een beetje ja, ja. mensen daar bewust van te maken.
1: Ja, dat vind ik ook echt, echt uh, een missie. Daar vertel ik dan wel graag over. Dit, dit is dan wel... Uh, ik vind, ik vind het fijn dat mensen dit weten. Dat vrouwen dit ja. weten. Dat die keuzes er zijn. Ja, en dat, dat, dat vind ik ook mooi aan dit. Wat jij doet. Deze podcast.
0: Ja. Nou ja. Er mogen inderdaad wel meer uh, mooie verhalen. Zoals die van jou verteld worden. Ja. Hè? Dan gaat het vooral. Uh, ja, een beetje de rode draad daarin. Is de autonomie. Ja. Dus uh, ja. je zelfbeschikkingsrecht.
1: Uh, ...de keuzes die je kan maken... ...weten welke keuzes je kan maken... ...en het visualiseren... Hè, ...wat je graag wil, dat is echt wel belangrijk... Denk ik. In, ja. yeah. ...en ook uh, affirmaties, geluisterd van tevoren... ...gewoon jezelf voeden met positieve... ...informatie... Uh, ...dat helpt, denk ik... En ik weet natuurlijk niet wat er gebeurt als, als ik dit allemaal niet had gedaan... ...dat weet je nooit... Nee. ...maar uh, ik ben blij dat het zo is gegaan... ...en alles wat je kan doen om daar invloed op te hebben... ...moet je gewoon doen, denk ik...
0: ...dat is eigenlijk ook altijd... Mijn laatste vraag: Wat is jouw ultieme tip voor aanstaande mama's? Is dat dan ook wat je net uh, vertelde? Het, het stukje mindset, het stukje bewustwording? Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh...
2: Ja, ik zou zeggen: verdiep je erin wat de mogelijkheden zijn, ja. en, uh, en, en ga op je eigen gevoel of je eigen intuïtie af. Ja, want jij bent als vrouw uh, in charge.
1: Ja. En onderzoek, ja, onderzoek wat de mogelijkheden zijn op, op elk gebied. Uh, zorg dat je vertrouwen hebt in je lijf. Zorg dat je weet wat je te doen staat. Ik heb ook een moment gehad in het hele proces dat ik dacht... is het wel handig dat ik nu heel veel informatie ga krijgen over hoe mijn geboorte gaat. Want ik heb ook het gevoel dat het juist me verzwaart... met allemaal informatie die ik helemaal niet wil. Ik wil gewoon vertrouwen op mijn lijf. Ja. Uh, maar toch valt het wel mee. Ik denk dat het wel goed is om...
2: Die filmpjes hebben natuurlijk ook wel geholpen. Als je het hebt over visualiseren, hier zie je geboortefilmpjes van, we hebben op een gegeven moment een filmpje gezien van, van een vrouw die achter in een, in een taxi je bevalt. Voordat ze het weet, vloekt, is het kleine mannetje eruit. Ja. Kijk, zo kan, het dus, zo kan het dus ook. En ja. Ja. Dat, dat, dat helpt je wel. Want vaak is het. Ja. Ja, vaak is het. je van die horrorverhalen en twaalf uur lang bezig geweest. En kan natuurlijk ook, maar dat helpt ja. je niet in je positieve gedachten
0: ja En ik zeg ook altijd, wij zijn vanaf jongs af aan al um, geconditioneerd met een soort Hollywood beeld. En ook als ja. je een, een bevalling bijvoorbeeld ziet in de media of in een documentaire of iets dergelijks. Um, of in het journaal en ze laten een plaatje zien van een geboorte. Is het altijd een klinische ziekenhuissetting, soms helemaal ja. met OK pakken. Dat zijn dan van die stokfoto's. Ja. ja En dat draagt dan bij aan jouw beeldvorming van hoe jij uh, denkt dat een geboorte gaat. Ja,
1: ja, nou, er zijn gelukkig ook heel veel, uh, veel geboortefotografen die ook vastleggen hoe bevallingen juist thuis uh, plaatsvinden. Uh, ja, het belangrijkste is wel dat de kans op ontspanning, dat je, als je die zo groot mogelijk maakt voor jezelf, dan is de kans op een ontspannen bevalling ook gewoon groter. Hoe dat dan ook eruit ziet... Dus dat is het belangrijkste, is het allerbelangrijkste, denk ik. En dat maakte dus dat ik graag thuis wilde bevallen in Bad. In Bad zou ik ook echt iedereen aanbevelen. Maar dat is heel persoonlijk. Het gaat er gewoon om dat je mindset goed is, dat je zelf voedt met positieve informatie. Dat je ook niet naïef daarin blijft. Dus dat je zelf wel voorziet van de informatie om de keuzes in te maken op het moment dat je ervoor staat, dat je er dan al over na hebt gedacht. Dat zijn allemaal uh, dingen die bijdragen aan vertrouwen, denk ik. Zoiets met vertrouwen tegemoet gaan. Ja. Dus dat, dat is het uh,
0: belangrijkste, denk ik. Ja. Ja. Heb jij nog een tip voor aanstaande vaders?
2: Um, nou, ik denk dat het allerleukste is, als je zoveel mogelijk meedoet. Uh, ja. Ik heb er wel eens horen zeggen van, ja, ik kan toch niks doen. Ja, dat vind ik dus, uh, daar denk ik iets, iets anders over. Uh -huh. um, en ik denk dat je het voor jezelf uh, ja, veel, veel bijzonderder maakt. Uh, yeah. door, door actief mee te doen en mee te denken en... Ik vond het uh, waanzinnig om samen uh, ja, bij die geboorte te zijn... en samen het kindje op te vangen. Ja. Dat, uh, er zijn weinig dingen in het leven, denk ik, die bijzonderder zijn dan, uh, dan dat.
1: Ja. En ook, ook de hele aanloop ernaartoe. Ja. Sowieso uh, het zwanger worden was natuurlijk al een wonder... maar ook die negen maanden in aanloop naar de geboorte... daar hebben we wel iets bijzonders van gemaakt. Ik had gelukkig ook goede zwangerschap, dus het kon ook, het genieten... Ja. Maar samen zo'n cursus doen is gewoon heel leuk. En om het samen te hebben over alle, ja, alle, alle fases en alle keuzes die je hebt, is gewoon heel ja. leuk.
0: Eigenlijk de voorpret al.
1: Ja, en ja. Dat, uh, dat maakt het echt een soort reis of zo. Dat maakt het gewoon uh, ja, maakt het een reis. Dat is zo goed ja. gezegd, denk ik.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd. Ja, is er verder nog iets wat je nog kwijt wil? Op het laatste moment. Het is gewoon, uh, ik, ik, vind het gewoon,
1: ik vind het goed dat er mensen zijn die dit soort verhalen kunnen horen. Uh, ja. Dit draagt er ook aan bij. Ik heb zelf deze podcast ook geluisterd toen ik zwanger was. Als een van de vele dingen die ik gedaan heb om tot een ontspannen geboorte te komen. Dit draagt ook bij aan uh, beeldvorming. Wat jij doet. Absoluut. En ja. uh, weten uh, dat er ook een heleboel positieve verhalen zijn. Je hoort toch vaak te. Of, of ja, je hoort wel eens horrorverhalen of Dan moet je eigenlijk niet je energie naar sturen. Je moet ervoor kiezen: ook om alleen maar positieve informatie tot je te willen nemen. Dus ik vind het heel goed. Daarom wil ik ook graag meewerken.
0: Ja, nou super fijn. En ik vind het ook heel bijzonder om te horen dat ja, deze podcast ook juist heeft bijgedragen aan jouw verhaal. Ja. En dat je dan nu weer hier mag komen vertellen. Teruggeven ook. Super, uh, ja. ja, vind ik heel bijzonder. Dus dank je wel daarvoor. Ja, ja dank je wel. <laughs> nou ja, ik vond het heel mooi uh, om te horen hoe het allemaal, uh, hoe het gegaan is. Het was volgens mij een hele mooie, serene ja, verwelkoming van jullie keentje. Ja. En dat, uh, nou ja, zo zien we het maar graag natuurlijk. Inderdaad. Oké, okay, dank je wel. Ja, jij dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram, Esther Koppelaar Geboortecoach of Elements of Bird. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbird.nl